0: 这则音频内容是小升初的一套试卷。第一题，下面加点字的读音完全正确的一项是？这题考察的是汉字拼音，咱们要注意平翘舌的发音以及声调的不同。字音是和词义联系起来的，咱们也可以结合词义来辨析。因为是音频的缘故，我只读正确的读音。港口，旗帜。挽救，恒心，软垫，睫毛，喜讯，宴会。题目二：歌曲《红星照我去战斗》的歌词“小小竹排江中游”是以什么为参照物的？这题考察的是知识百科类。百科知识呢，是对学生课外知识的积累与搜集能力的检查。本题选项歌曲《红星照我去战斗》的歌词“小小竹排江中游”是以两岸江山为参照物的。第三小题，下列词语书写完全正确的一组是。本题考察是咱们辨析错别字的能力。首先 ，A 选项是有误的，“商议”难以置信，难以置信是考察点。咱们要注意这个“质的书写方式。B 选项“妨碍”绝口不提，“妨碍”的“妨”是考察点，咱们要注意的是女字旁的“妨”。C 选项“治疗”敏而好学是对的。D 选项“销毁”“哀鸿遍野”的“哀字”字是个考点。咱们要注意正确的书写方式，因为“哀鸿遍野”比喻到处是背井离乡、呻吟呼叫的灾民，所以“哀”字是悲哀的“哀”。题目四，选出下列词语搭配不正确的一项是：首先看 A 选项，“鲜艳的服装，婉转的歌唱”，这是对的 ；B 选项，“纪律严明，要求严格”，是对的。C 选项，明朗的天空高高的飘扬是对的。咱们看 D 选项肯定是错的。发现产品发明问题，咱们应该改成是发现问题发明产品。考察是咱们的词语搭配能力。咱们在进行词语搭配的时候，首先要理解每个词的词义，再看看这些词是表示什么的，是表示人或事物名称的呢，还是表示动作或形状、颜色的呢？然后再考虑一下这个词和哪个词搭配比较准确。第五题，看拼音写字词。一，妈妈把卧室布置的既温馨又舒适。大家可以拿出笔，把舒适写下来。第二题，我透过窗玻璃向外望，看到院子里有几株小草从泥土里探出了头。需要书写的是“玻璃”“碳。第三题，他从窗台上牵了一根绳子到窗框的上端去，是这棵豌豆苗可以。盘绕着它向上生长，需要书写的是盘绕。四，老师常常提醒我们做作业的时候一定要有耐心，需要咱们书写的是耐心。题目六是填空题。一，《江南春》中，诗人将景色掩映于烟雨之中，增添了诗歌朦胧色彩的两句是。南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。二，我们从古以来就有埋头苦干的人，有拼命硬干的人，有为民请命的人，有舍身求法的人。这就是中国的脊梁。三，钟子期死，伯牙。破琴绝弦，终身不复古琴，以为是无足复为古琴者。第三大题，解答题，题目七：这样的爱你要不要？这是一则漫画，漫画的题目叫《摔了一跤》，家庭、学校、社会都在忙着说出事了吧？看了这幅画。你有什么话说呢？看了这幅画，我想对妈妈说：“妈妈，我没事，请放手，让我多锻炼几次。”我想对老师说：“老师，谢谢您的关心，我没事，多失败几次总会成功的。”我想对所有关心我的人说。谢谢大家的关心。在成长过程中，摔跤是很正常的。我不会放弃，不会失去信心，我会主动的站起来，因为只有这样才能锻炼顽强的意志品质，才能适应当今社会的激烈竞争，才能增强未来克服更大困难的勇气。本题考察的是看图说话，咱们认真看漫画。因为是音频的关系，可以大家联想一下这个漫画内容，就是一个小孩儿他摔倒了，摔跤之后呢坐在地上，家庭、学校、社会纷纷问他出事了吧？那咱们可以联想一下，在孩子摔跤之前，家庭、学校和社会是什么态度呢？咱们再根据“出事了吧”这个词语推断这三者。都反对孩子独立行走，都对孩子灌输过容易出事的思想，只有如此才会有出事了吧这么一问。由此可见，漫画旨意并不是什么面对孩子的教育问题，家庭、学校、社会不能互相推卸责任，不能冷嘲热讽之类。划重点。这一题而在于家庭、学校和社会都要积极培养青少年独立自主的意识与能力，让他们大胆的迎接人生风雨的考验。从这个意义上说，这一题关注年轻一代的成长环境，贴近社会现实，贴近咱们考生的生活实际。第四大题信息匹配题，题目八。为下面的句子选择合适的表述情境，把序号填在后面的括号里。首先，咱们认真收听。A 选项：学习不怕根底浅，只要迈步总不迟。B 选项：生于忧患，死于安乐。C 选项：不要人夸好颜色，只留清气满乾坤。D 选项：书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。题目一。艰难困苦对于人的成长来说是非常有益的，正如孟子所说的。两个填空，新时代的少年要敢于挑战困难。这题咱们怎么填呢？艰难困苦对于人的成长来说是非常有益的，正如孟子所说的。B 选项，生于忧患，死于安乐。新时代的少年要敢于挑战困难。第二题，习近平总书记在讲话中曾说：“我们不需要更多的溢美之词，我们一贯欢迎客观的介绍和有益的建议。”正所谓 ，C 选项“不要人夸好颜色，只留清气满乾坤”。题目三，王小宇同学从外校刚转来，学习成绩不理想。作为同学的你，想鼓励他振奋精神，努力学习，你会？告诉他 ，A 选项，学习不怕根底浅，只要迈步总不迟。题目四，在读书学习的道路上没有捷径可走。如果想来劝同学勤奋读书学习，你会告诉他 ，D 选项，书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。咱们做此类题目的时候，要结合题目要求对各题做出回答。本题考察的是谚语、俗语以及习惯用语。回答这些知识呢，都要通过在平时学习中的积累来完成。咱们来解读一下：“学习不怕根底浅，只要迈步总不迟。”意思是学习不怕基础差，只要开始努力学习就不算晚。生于忧患，死于安乐，意思是处在忧虑祸患中可以使人或国家生存，处在安逸享乐中可以使人或国家消亡。也有人当作忧国忧民的意思。不要人夸好颜色，只留清气满乾坤。意思是不需要别人夸它的颜色好看，只需要梅花的清香之气弥漫在天地之间。书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。意思是求学问道的方法，在书读百遍，因为书读百遍，其义自现，此为勤；如百川赴海，日进不已，此为学海无涯。那样做学问，必须用耐心，此为苦当周。当舟。这一句出自著名文学家唐宋八大家之首的韩愈，这一句在《增广贤文》中有收录，是其治学名言，旨在鼓励人们不怕苦，多读书，只有勤奋才能成功。第五大题是现代文阅读部分，题目九：阅读短文，完成练习，《海底世界》节选。海里的动物各有各的活动方法。海参靠肌肉伸缩爬行，每小时只能前进四米。有一种鱼身体像梭子，每小时能游几十千米。攻击其他动物的时候，比普通的火车还快。乌贼和章鱼能突然向前方喷水，利用水的反推力迅速后退。还有些贝类自己不动，却能扒在轮船底下做免费的长途旅行。题目一，找出文段中的一个拟人句，用波浪线画出来。拟人句如下：还有些贝类自己不动，却能扒在轮船底下做免费的长途旅行。题目二，用横线画出文段的中心句，它在文段中起到什么作用呢？这题考察咱们寻找语段中心句的能力。什么是中心句？中心句一般能够体现语段的主要内容或者表达的主题。咱们通过阅读语段可以知道，本语段介绍了海参、身体像梭子的鱼、乌贼和章鱼一些贝类的活动方法，所以本语段的中心句为“海里的动物各有各的活动方法”。它在文段中起到的是总起下文作用。题目三。仔细阅读文段，填写下表。表类有动物名称海参，需要你填写的是海参的活动方法。咱们通过阅读文段来填空。海参的活动方法是什么呢？靠肌肉伸缩爬行。梭子鱼的活动方法向前游，速度很快。下面需要你填空的是乌贼、章鱼的活动方法。活动方法是什么呢？利用水的反推力，迅速后退。有些贝类活动方法需要你填的是贝类的活动方法。咱们可以这么填：八，在轮船底下做免费的长途旅行。题目四，觉得有趣的是什么？因为什么呢？觉得有趣的是梭子鱼，因为它游得非常快。这题考察的是咱们知识拓展能力，咱们可以结合文段内容作答，只要合理就可以了。题目十是课内阅读。詹天佑不怕困难，也不怕嘲笑，毅然接受了任务，马上开始勘测线路。哪里要开山，哪里要架桥，哪里要把陡坡铲平，哪里要把弯度改小，都要经过勘测，进行周密计算。詹天佑经常勉励工作人员说：“我们的工作首先要精密，不能有一点马虎。大概差不多这类说法不应该出自工程人员之口。”他亲自带着学生和工人，扛着标杆，背着经纬仪，在峭壁上定点测绘。塞外常常狂风怒号，黄沙满天，一不小心还有坠入深谷的危险。不管条件怎样恶劣，詹天佑始终坚持在野外工作。白天，他爬山越岭勘测线路；晚上，他就在油灯下绘图计算。为了寻找一条合适的线路，他常常请教当地的农民。遇到困难，他总是想。这是中国人自己修筑的第一条铁路，一定要把它修好，否则不但惹外国人讥笑，还会使中国的工程师失掉信心。听以下题目，题目一，这一自然段是围绕哪句话写的？请你用波浪线画出来。这题考察的是咱们对中心句的查找。中心句就是能够大体概括课文主要内容的句子。咱们收听了语段后，咱们已经知道了这个语段写的是什么呢？詹天佑接受了任务，开始勘测线路。因此，本题的中心句是“詹天佑不怕困难，也不怕嘲笑，毅然接受了任务，马上开始勘测线路”为中心句。题目二。请你用横线画出具体描写詹天佑始终坚持在野外工作的句子。这题考察咱们对句子的理解。结合句子，他亲自带着学生和工人，扛着标杆，背着经纬仪，在峭壁上定点测绘。画出来便是具体描写詹天佑始终坚持在野外工作的句子。题目三，从文中划线句子中的四个“哪里”，你感受到了什么呢？四个哪里分别是哪里要开山，哪里要架桥，哪里要把陡坡铲平，哪里要把弯度改小，都要经过勘测进行周密计算。咱们通过这四个哪里感受到了什么？感受到了詹天佑认真严谨的工作作风和吃苦耐劳的工作精神。题目四。怎么理解詹天佑经常勉励工作人员的那一番话？我只读正确的选项，选项是 C 选项，说明詹天佑对工作一丝不苟，极端负责，对工作人员要求非常严格。题目五，詹天佑这样认真工作的力量源泉是什么呢？力量源泉是为祖国争气，为中国人争气。题目六，从这段话中可以看出，詹天佑在勘测线路时遇到什么险峻和什么恶劣这方面的困难？可以看出，詹天佑在勘测线路时遇到了道路险峻和环境恶劣这两方面的困难。第六大题是书面表达题。题目十一，同学们，在你的记忆中是否有那么一件事、那么一个人曾经让你感动？请以“我被他或者女他感动了”为题写一篇作文。回想一下当时发生了什么事，把这件事写下来。注意把人物当时的表现写具体，反映出他的内心。要求如下：一、内容具体，感情真挚，不少于四百字。二、尝试运用语言、动作、神态等描写，把人物当时的表现写具体。3、习作中不能出现学校、班级、姓名等需要保密的信息。读一下范文：我被他感动了。在我的成长过程中，经历了很多事，见到了很多人，可有一个人深深地留在我的记忆深处。他只是一个普通人。可他却有一双不普通的眼睛，一双不普通的记忆，以及不普通的精神。一个清静的午后，金色的阳光暖暖的洒了下来，惬意的让人不由心生困意。我漫步于熙熙攘攘的人群中，好生无聊。这时，耳畔忽然传来了一阵动听的声声。这曲子柔婉动听，配上声浑厚的音调，十分悦耳。它在我耳边不断回荡，空灵悠远。是谁在吹奏这优美的乐曲呢？我循着声音望去，呵，是位老爷爷，在一旁，他的老伴正搀扶着他慢慢向前走。他们衣着朴素，却干干净净。老爷爷的手中正拿着那个音乐之源——声。老奶奶的手里捧着一个塑料小碗，几枚硬币在里面叮当作响，原来是乞讨的。我暗自心想，待他们走近些，我再定睛一看，天哪！老爷爷那饱经风霜的脸上，双眼紧闭着，眼眶深奥着，他竟然是个盲人。就在那一刻，我的心被深深震撼了。他是一个残疾人，没有了工作能力，只能和老伴相依为命。让我感动的是，他并没有和其他乞丐一样，利用别人的同情来换取钱财，而是拿起了手中的生，通过手艺来得到属于自己的劳动成果。他在困难面前没有退缩，没有抱怨，而是选择了自力更生，这多么令人敬佩呀！自力更生。说的真好，回头看看我们，没有残疾，没有潦倒，却常常因为一些小事而颓废，考试失利，竞选败北，比赛失败，从此一蹶不振。还有自己一些力所能及的小事，也要依赖父母，衣来伸手，饭来张口。相比之下，我们是多么的脆弱，不堪一击。那一刻，这位素不相识的老爷爷用他的行动给我上了寓意深刻的一堂课。无论怎样，都不要轻言放弃；无论怎样，都不要忘了自力更生。那个人一直留在我的记忆深处。以上是本次小升初模拟试卷的讲解，感谢你的收听。